0: Hi.
1: Irgendwas ist immer in unseren Folgen. Ich finde, das könnten wir langsam zur Tradition machen. Irgendwas ist immer.
0: Ja, das sagst du mir täglich. Wenn aber ich heute ist was heule, Gutes. Wenn jammer oder sonst irgendwas, sagst du, irgendwas ist immer. Aber heute ist was Gutes. Na, was denn?
1: Na, was wohl?
0: Na, was wohl? Die Campingsaison ist eröffnet, die meisten Plätze machen ab. Das machst du aber ab. gerade
1: wirklich auf doof, ne? <lacht> Hat hat heute Geburtstag.
0: Ja, wir nehmen heute auch an meinem Geburtstag. Ich meine, ich habe es mir selber gewünscht. Raphael hat gesagt, komm, was wünsche ich dir? Ich habe gesagt, ich möchte unbedingt arbeiten. Ich möchte einen Podcast mit dir aufnehmen, weil es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Und in Erinnerungen zu schwelgen, ist besonders schön. Und heute nehmen wir nämlich eine ganz, ganz tolle Folge für euch auf. Und das sind wirklich, ja, es sind eigentlich sehr schöne Erinnerungen. Und dann kam gerade in mir was anderes noch hoch. Der Abschluss an dieser Region war nicht so gut. Aber ansonsten die Region. War so schön. Das ist einfach tolles. Und ich freue mich mit dir, darüber jetzt zu reden.
1: Hast du schon gesagt, wie die Region heißt? Nein. Dann sag es doch. Nein. Weil du hast heute Geburtstag. Das du darfst du. es sagen.
0: Also, wir nehmen euch mit an die Mosel.
1: Ich möchte vorher noch mal klären, was ist denn heute sonst noch, außer deinem Geburtstag? Irgendwas ist immer. Was ist heute? Wir hatten dein Freude. Kind einmal. Eigentlich hast du immer irgendwas. <lacht> Kathi hat heute Auge. Heute ist es das Auge. <lacht>
0: ich habe ein dickes Auge, richtiges Matschauge.
1: Ja, zum Glück nehmen wir mit Mikros auf und müssen unsere Augen nicht benutzen, sondern ja, genau. unsere Stimme.
0: Gut, dass ihr uns nicht sehen müsst.
1: Okay, auf zur Mosel.
0: Jetzt sag mir mal, wo ist die Mosel, was ist die Mosel, warum Mosel?
1: Die Mosel ist ein Fluss, mhm. der findet seinen Ursprung in Frankreich, in den Vogesen mhm. und geht dann nach oben bis, ich würde mal sagen rein örtlich, damit man es einordnen kann, bis nach Koblenz und fließt dann in den Rhein. Hat einen eigentlich ganz schönen Weg und am Moselufer findet man unfassbar viele schöne Weinberge.
0: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir reden über die Mosel, reden wir nicht unbedingt nur über den Fluss, sondern über diese Region Mosel, so nennt man sie, ja? Hm. Und es liegt in Rheinland-Pfalz.
1: Mitunter. Wo denn noch? Naja, Rheinland-Pfalz, Frankreich ist ja nicht Rheinland-Pfalz.
0: Aber wir reden ja heute über die Moselregion, das Urlaubsziel, das Weinbauangebiet äh, in Deutschland. Mosel. Genau, in Deutschland. Und dementsprechend kann man das auch nochmal ortstechnisch eingrenzen auf Rheinland-Pfalz. Ja. Jetzt haben wir schon das mal so geografisch ein bisschen eingeordnet und überhaupt was dazu gesagt. Ich habe auch so ein bisschen recherchiert über die Mosel und so ein paar ja, Fun-Facts-Infos rausgekramt und dachte, ich frage dich das einfach mal, ob du davon was weißt. Also so eine Art kleines Quiz. Hast du Lust?
1: Ja, weil ich ja so geschichtsfest bin. Das
0: sind keine Geschichtsfragen. Kommen wir zur ersten Frage. Da gebe ich dir drei Antwortmöglichkeiten. Und für euch da draußen, vielleicht überlegt ihr auch einfach mal mit. Was macht die Mosel denn so besonders? Erstens, es ist das größte Weinanbaugebiet Deutschlands. Oder zweitens, die Mosel ist der längste Fluss innerhalb Deutschlands. Oder die Mosel hat die steilsten Weinlagen.
1: Also ich würde mal sagen, dass es nicht der längste Fluss ist. Da gibt es größere. Die steilsten Weinlagen. Boah. Könnte ich mir vorstellen. Ich entscheide mich für die steilsten Weinlagen.
0: Warum nicht das größte Weinanbaugebiet?
1: Das könnte auch sein. Aber mhm. es gibt ja einige Weinanbaugebiete da, daher. Könnte schon sein, aber ja. ich würde sagen, das ist die steilste. Also Anlage. ich
0: löse mal auf. Das größte Weinanbaugebiet in Deutschland ist in Rheinhessen, also nicht das Moselgebiet. Und natürlich ist die Murse überhaupt nicht der längste Fluss. Ist nee. wahrscheinlich auf Platz, ich weiß nicht, 20 oder so. Und ja, damit ist klar, du hast recht. Die Frage hast du richtig beantwortet. Es hat wirklich die steilsten Weinlagen und das Welt. Weit. Oh, Tatsächlich okay. ist es genauso. Es gibt noch einen Ort in Deutschland, der hat noch eine höhere Steillage von 75 Prozent und an der Mose gibt es einen Ort, da ist es bei 65 Prozent, diese Steillage und das ist eine der steilsten weltweit.
1: Steile Gegend.
0: <lacht> Bock auf noch eine Frage?
1: Willst du vorher eine beantworten?
0: Echt? das auch mhm. eine? Ja, okay. Mhm.
1: Wie heißen die Bewohner an der Mosel?
0: Moselaner?
1: Ja, gut. Okay. <lacht> die heißen Moselaner. Ich wusste aber <lacht> vorher auch noch nicht. Musste nee, ich musste dich selber nachlesen, wie die heißen. Habe ich
0: nicht nachgelesen. Ja, also
1: wenn du da wohnst, kannst du sagen, ich bin Moselaner. Ich
0: bin Moselaner. Ja, es ist naheliegend, aber schön. Okay, dann komme ich jetzt mit meiner zweiten Frage. Mhm. Welche Rebsorte ist an der Mosel am weitesten verbreitet? Rebsorte, du weißt, ne? Also so Souvenir, Rivana, Melo, Chardonnay, diese ganzen Rebsorten halt, die man so kennt. Welche ist an der Mosel am weitesten verbreitet?
1: Ich würde sagen, das Hefeweizen.
0: Wir reden nicht über Bayern.
1: Ich bin da mehr so Bier als Wein. Daher, ich bin da überhaupt nicht gut drin. Ich würde sagen... Welchen haben wir denn gekauft? Äh, keine Ahnung.
0: Okay, es ist natürlich der Riesling. Mit 62 Prozent wird dort die Rebsorte Riesling am meisten angebaut. Und man kann eigentlich auch sagen, dass das Mosel-Anbaugebiet oder Weinanbaugebiet definitiv die weiße Rebsorte ist, weil dort wirklich über 90 Prozent weiße Rebsorten angebaut werden, also den roten. Rotwein gibt es da eigentlich fast gar
1: nicht. Tatsächlich, auch auf diesem Weinfest. Ne? Alle haben Weißwein getrunken. Mhm. War aber auch die Zeit dafür. Ich meine, im Rotwein, so tagsüber, wenn die Sonne scheint und so. muss. Ach ja, für den richtigen Weintrinker. Das ist <lacht> Wer ist Valviga Valvik?
0: Valviga Valvik?
1: Valviga Valvik. Ein Winzer. Valviga Valvik. Die Frage habe ich bei Google gefunden. <lacht> Da stand er dann aber wirklich gefragt, wer ist Valviga Valvik? Und ich dachte, Valviga Valvik. das klingt wie eine Hexe. Irgendwie mhm. wäre auf jeden Fall ein guter Name für eine Hexe, oder? Weil Wiega Walwig.
0: Ich finde auch, aber eher so Kräuterhexe oder so, ja. Mhm. Also
1: ich glaube, weil ist wahrscheinlich der polnische Name für Walwig und Walwig ist ein Ort an der Mosel. Also es ist gar kein Name, bin nicht fündig geworden. Also Walwig ist ein Ort und der ist sehr beliebt sogar. Ist ein Weinort im Landkreis Kochem-Zell. Mhm. Und weißt du, was auch in Kochem ist? Dieser Bunker. Kannst du dich an diesen Bunker erinnern? Wir haben den Ach nicht besucht, so. aber ja. dein von der Bundesbank. Genau, so? ja, 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 Peter. Mhm. Hat davon erzählt. Kochem Zell
0: an sich ist ja der größte Gemeindeort, wenn man das so zusammenfasst, mhm. glaube ich, da in, in rheinland pfalz ja. Kochem an sich ist aber der, hat irgendwie nur 5000 Einwohner.
1: Ja, aber auf jeden Fall diesen Bunker. Ich würde jetzt auch nicht <lacht> auf die Idee kommen, unbedingt jetzt irgendwo, wo ich bin, einen Bunker zu besuchen. Aber Korum ist nicht
0: unbedingt bekannt für diesen Bunker, sondern eher für die
1: Ah, sagt das nicht. Also, wenn man da die Mosel eingibt, dann findet man die Bilder von diesem Bunker doch relativ schnell. Das also gehört schon das ist zu dieser die Region. Burg,
0: oder? Ja, oder die Burgen. Schuss?
1: Es gibt ja ganz viele davon, aber dieser Bunker erscheint doch immer wieder irgendwie. Es muss schon was Besonderes sein. Ich glaube, das war einfach mit einer der größten Bunker der Bundesbank und die haben Milliarden dort aufbewahrt. Also, das war schon mh, da gab es schon einiges zu holen an der Stelle.
0: Mhm. Wir haben ja jetzt schon öfter gesagt, die Mosel ist ein Urlaubsort. Was meinst du, wie viele Übernachtungsgäste kommen denn jährlich an die Mosel? Das ist natürlich eine erhobene Zahl, Tagestouristen und so weiter fallen da jetzt nicht mit rein. Also Übernachtungsgäste jährlich, was meinst du?
1: Ich meine, das ist schon im sechsstelligen Bereich, ich sag mal 500.000.
0: Bin gespannt, was ihr gerade im Kopf habt da draußen. Es sind 2,7 Millionen. Also ich finde, das zeigt auch nochmal, auch das, was ich im Kopf hatte, bevor wir da waren. Ich habe das so ein bisschen eingestaubt, irgendwie im Kopf gehabt, so eher was für die ältere Generation oder so. Aber die Mosel hat uns ja so verzaubert. Es ist ein so schöner, ja nicht mal Ort, sondern Region. Man kann so viele tolle Sachen machen. Man ist irgendwie draußen in der Natur, man hat das Wasser, man hat die Berge, man hat den den Wein, dementsprechend aber auch noch so viel Kultur. Man kann wirklich von Camping bis Luxus haben, Aktivurlaub als auch Wellness. Ich fand wirklich, die hm. Mosel hat uns überrascht und ich finde diese Zahl hat mir nochmal ganz deutlich gezeigt. Ja krass, es, es macht auch Sinn, weil 2,7 Millionen jährlich nur über Übernachtungsgäste, die erhoben wurden. Tagestouristen und sowas zählen da ja gar nicht zu. Also, das ist kann man sicherlich noch mehr Millionen dazu zählen.
1: Ist wirklich für alle interessant. Es gibt sogar Tendenzen jetzt. Die machen so, so Musikfestivals. Es gibt mhm. ein Musikfestival, das habe ich rausgesucht. Das nennt sich Electronic Wine. Ooh. Everything happens for a Riesling. Oh. Ah, da haben wir wieder den Riesling. Ach, siehst Siehste, du, da hätte eigentlich müssen das müssen. Das hätte ah, Klick machen müssen. Aber hier steht auch Riesling, Spätburgunder und Co. Also es <lacht> gibt ein paar mehr. Yeah. Also da geht es um elektronische Musik. Das zeigt auch, dass wirklich für jedes Klientel irgendwie ein Programm geschaffen wird und jedes Klientel trinkt auch mal Wein. Sowohl die Ortschaften, als auch die Natur und das Wasser, was natürlich vor Ort hm. ist, macht viel aus, dieser, dieses Zaubers, dieses Mosel-Zaubers. Hm. Was ist eine Straußwirtschaft?
0: Straußwirtschaft?
1: Ja, ich mach's dir natürlich schwerer, weil du hast mir immer ABC gesagt. Das wusste ich jetzt nicht, dass wir mit ABC nee, arbeiten. Nee, alles gut.
0: Muss ja nicht. Ich habe auch noch Fragen ohne ABC. <lacht>
1: <lacht> Klatsch. Ähm,
0: oh Gott, Straußwirtschaft, das wird ja irgendwas okay, äh, wie ich, die Winzer ich dir, arbeiten und vermarkten oder so. Nein, ich helfe dir. Okay.
1: Was ist eine Besenwirtschaft? Ich helfe dir weiter. Was ist eine Hackerwirtschaft? <lacht> wie bitte? Hackerwirtschaft.
0: Hackerwirtschaft, also Vetternwirtschaft kenne ich.
1: <lacht> Was ist eine Heckenwirtschaft? Kranzwirtschaft, Meinwirtschaft, alles dasselbe. Ist Ach so, alles das Orte? eine Straußwirtschaft. Nein. Von der Definition her ist das Wein direkt vom Winzer, mhm. also ein vom Winzer saisonal betriebener Ausschank in den eigenen Räumlichkeiten.
0: Ausschank, nicht nur also Verkauf.
1: Also ursprünglich mhm. war es mal so, dass du ein paar Monate im Jahr hattest und es durften auch nur ein paar Monate sein, die der Winzer seine Türen öffnen kann und sagen kann, hier darfst du meinen Wein probieren. Also es gibt einen richtigen Ausschank. Das war mal in der Scheune oder im Keller oder in extra Räumlichkeiten, wie auch immer. Und der musste dann aber auch nicht besonders besteuert werden. Also das ist so, das unterliegt anderen Rechten. Mhm. Du brauchst kein Gewerbe als Winzer, um diese Besenwirtschaft oder diese Straußwirtschaft zu betreiben. Und das wurde oftmals gekennzeichnet mit einem kleinen Schild an der Straße und da wurde dann oben so ein Besen reingesteckt oder eben so ein, so ein Ast oder es gab alle möglichen Dinge. Das gibt dafür nochmal in Österreich nochmal mehr Bezeichnungen. Also ich habe nur ein paar rausgesucht. Ich wusste aber auch nicht, was das ist. Eine Besenwirtschaft habe ich vorher natürlich schon tausendmal gehört, aber man kennt diesen Begriff eigentlich gar nicht. Es wird an der Mosel auch oft, findet man es öfter mal vor, dass der Winzer ein kleines Zeichen außen an die Straße macht, dann kannst du reingehen und einfach dann den Wein probieren und wenn er da deinen, deinen kleinen Schein lässt oder deine Münze, dann ist das halt für den Winzer auch steuerfrei.
0: Deine Frage passt jetzt auch ein bisschen zu meiner, weil da geht es jetzt auch um spezielle Zeiten.
1: Ich will aber ABC haben, ja?
0: Da gibt es kein ABC. <lacht> Was ist denn wohl die beste Reisezeit für die Mosel?
1: Es gibt für die Mosel keine Reisezeit. Von Januar bis Dezember durch. <lacht> du brauchst nur die richtige Kleidung dafür. <lacht> Weil man kann ja da wandern, man kann Radfahren. Na gut, im Winter vielleicht Radfahren nicht so gut, aber man kann auch Winter wandern. Also es gibt sehr viele Zeiten, zu denen man die Mosel besuchen kann. Ja, von meinem Gefühl her würde ich ja sagen, dann, wenn der Wein fertig ist. So, mhm. Mhm.
0: Ich würde total beipflichten. Ja, ich finde auch, jetzt eine spezielle Zeit auszumachen, irgendwie dann und dann schwierig. Aber es gibt tatsächlich so eine Saison weil da auch ich sage jetzt mal in unserem speziellen Fall als Camping und Vanlife Liebhaber ist es mhm. eher so von April bis November, weil dann ja. auch die Campingplätze geöffnet haben und man dann natürlich auch sagt, das ist so die Fahrradfahrzeit, wie du das auch schon angemerkt hast. Und im ganz speziellen ist natürlich der Spätsommer für die Mosel prädestiniert. Mhm. Da fängt die Erntezeit an und also das bedeutet natürlich diese Wein- oder Traubenlese, aber vom Sommer an sind eigentlich durchweg Weinfeste und Burgen und Schlösserfeste und und man kann wirklich jedes Wochenende woanders hingehen. Wir haben es auch gesehen, wir sind da durchgefahren und jeder Ort, jeder kleinste Ort hatte immer so jedes Wochenende irgendwo so ein Riesenplakat heute ist Weinfest hier, heute ist Weinfest dort. Das ist wirklich cool, also ab Sommer kann man überall immer was erleben und auch den Wein richtig miterleben.
1: Ja, zweieinhalb Millionen Besucher, die wollen auch <lacht> irgendwie unterhalten werden. In der Tat muss man gar nicht so wirklich in den Kalender gucken, was man wann irgendwie treiben kann dort in der Gegend. Man kann einfach hinfahren, sich einen schönen Platz suchen und schauen, wo es was gibt und Fährt dann einfach dahin. Ne? Also man muss es gar nicht in dem Sinne planen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage. Das war eine Info, die hat mich wirklich, also die fand ich irgendwie schon ziemlich interessant. Mhm. Und zwar gibt es einen Winzer, Egon Müller. Schon mal was von dem gehört?
1: Egon, ja klar.
0: Egon, ja klar. Ne? Und sein Schatzhofberger Riesling, mhm. der ist bekannt. Kannst mir sagen, warum? Der heißt Schatzhofberger Riesling.
1: Schatz mit R oder Schatz mit TZ? Ah. So wie du.
0: Scherz. Hofberger Riesling.
1: Könnte von Scherz kommen. Nee, also wissen tue ich es nicht, deswegen, ich könnte jetzt nur blöd raten.
0: Okay, also das ist der Wein, der am steilsten Hang angebaut wird. Oder mhm. er, Egon Müller, hat mit dieser Rebsorte den größten Anteil als Anbaugebiet in Deutschland. Oder dieser Wein ist einer unter den teuersten Weinen weltweit.
1: Boah, also wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich sagen, weder noch. Der steilste wird es nicht sein. Das hatten wir ja vorhin schon äh, die Antwort. Der teuerste Wein wird es auch nicht sein. Da wird es irgendwas geben, was viel teurer ist. Also wirklich nochmal 20, 100.000 Mal teurer.
0: Es ist aber einer der teuersten Weine. Ist sogar immer noch aktuell, jetzt April 2023, gelistet unter Platz 8 der teuersten Weißweine weltweit. Und die Flasche ging auf eine Auktion, die sich Großer Ring 2015, demnach war 2015, nennt für, halt dich fest, 14.500 Euro weg.
1: Finde ich jetzt gar nicht so viel. Ich hätte jetzt gedacht, der ist irgendwie für, für eine Million weggegangen oder so. So ein richtig alter Wein ist doch teurer als 14.000 Euro.
0: Nee, ich glaube, das Teuerste, was ich nachgelesen habe, war 350.000 für eine Flasche halt. Aber das sind dann mhm. auch so 6-Liter-Flaschen, die dann extra irgendwo oder was gemacht wurden oder halt im Schiff 100 Jahre lag und geborgen wurde. Ja, genau. Aber mhm. so unter den Weißwein ein, also ich, ich finde das schon für eine Flasche Weißwein. Ich finde
1: es ja bemerkenswert, dass du jetzt gesagt sagst, der ist auch für den Preis weggegangen, weil jetzt die teuerste Flasche weltweit anzubieten, ist nicht so schwer, ne? Ich könnte Ach jetzt auch so. zum Regal gehen und sagen, ich habe hier eine Flasche für 100.000 Euro, willst du haben? Hm. Und dann würde sich vielleicht irgendein Scheich finden irgendwo und sagen, ja, ich will die haben, weil die so teuer ist und weil die so toll ist und so exklusiv. Würde ich auch ein gutes Etikett draufkleben auf die Lidl-Flasche.
0: Ah, so machst du das also. <lacht> <lacht> nee, Warum also, sind wir dann nicht Millionäre, Baby?
1: Tja, weil wir nicht den Wein machen. Mist. Wir müssen Etiketten machen. Wir haben machen. eine
0: neue Idee. <lacht> <lacht> wir verkaufen die teuersten Etiketten. Ja, wir brauchen einfach
1: nur so Goldetiketten.
0: Worum geht's hier eigentlich? Aber eigentlich geht es ja auch darum, euch zu vermitteln, was wir denn an der Mosel zu empfehlen haben, was wir euch empfehlen wollen. Und da haben wir uns wieder überlegt, wir haben damals schon die Reisebericht Folgen gerne mit Fotos bestückt. Das machen wir jetzt auch wieder. Ich habe fünf Fotos rausgesucht, meine absoluten Favoriten. Ich werde dir eins zeigen. Musik
1: ich sehe eine Person von hinten auf dem Fahrrad und Weinberger. ich sehe die Mosel, einen breiten Radweg und eine noch breitere Straße.
0: Und im Hintergrund?
1: Ja, ich habe zwar die Brille auf, aber in der Tat, da oben ist noch so eine Burg, so eine halbe Burg.
0: Eine Burgruine nennt man das dann. <lacht> Kannst du dich nicht erinnern, wo das war und welche Burg?
1: Nein, sowas weiß ich nicht mehr.
0: Ah, okay. Ist
1: nicht die Burg Els, an die kann ich mich N erinnern.
0: Nee, genau, das ist ja eine Burgruine hier auf diesem Foto und es ist die Burg Metternich.
1: Ja, ja, genau. Jetzt wo du es sagst, weiß ich es auch wieder.
0: Und mhm. der Ort heißt Beilstein. Wir waren ja auf einem Campingplatz. Der Fürst
1: Metternich ist aber nicht da oben gewesen. Der Sektfürst.
0: Ähm.
1: Müsst ihr noch mal nachgucken, weil Metternich wäre Ja, ja, ne? genau. Könnte, könnte, könnte,
0: natürlich ist das so. Mhm. Könnte sein. Genau, wir waren auf einem Campingplatz in Mesenich und sind dann mit unseren Fahrrädern losgefahren und haben diverse Tagestrips gemacht, weil man eben an der Mosel so wahnsinnig gut auf Fahrrad fahren kann. Ein Trip ging nach Beilstein in das Nachbarstädtchen. Und dieser Ort war auch so wunderwunderschön. Man muss sich das schon vorstellen, dass dort auch so Reisebusse hingekarrt werden und dann steigen da 50, 60 Leute gleichzeitig aus. Die pilgern einmal durch den Ort und dann geht wieder zurück oder dann wird noch ein Eis gegessen und dann war es das. Und trotz dessen können wir sagen, wir hatten da eine wahnsinnig schöne Zeit. die Ort ist einfach wie viele Orte an der Mosel. Wirklich zauberhaft schön. Wahnsinnig alte, tolle Fachwerkhäuser, ganz, ganz toll bepflanzt alles. Das macht natürlich auch einiges aus. Und man kann eben hochlaufen zu dieser Burg Metternich, Burgruine und halt einen kleinen Obolus Eintritt und kann diese Ruine besichtigen und auch den Turm hochgehen. Und von da aus hat man natürlich einen unglaublichen Blick auf die Mosel und die Nachbarorte oder den Ort gegenüber von der Mosel und ja. Ja.
1: Ich möchte was ergänzen, du hast gesagt, da werden ganz viele hingekarrt. In der Tat haben wir ja darüber gesprochen, die Mosel ist prädestiniert, sein Fahrrad mitzunehmen. Es gibt wahnsinnig schöne Radwege an der Mosel und dieser Radweg Mosel, der heißt übrigens auch so, mhm. oder die, Rad, die Mosel Radwege oder der Mosel Radweg, es gibt ihn und es gibt natürlich viele kleine Ausläufer, ist mehrfach ausgezeichnet sogar.
0: Mhm, verstehe mhm. ich. Es gibt
1: auch den Saarradweg und es gibt Lauschpunkte an diversen Stellen an der Mosel. Dann kann man so eine App runterladen, die Lauschtour App und dann kann man sich da so zu verschiedenen Spots auch noch Informationen holen. Was wirklich schön ist, mit dem Rad an der Mosel entlang die Orte zu besuchen und vielleicht das Auto einfach stehen zu lassen. Das mhm. hat ja viele Vorteile. Du kannst Wein trinken ein bisschen. Kannst dich vielleicht auch nicht total betrinken, aber kannst ein bisschen Wein trinken. Du hast es wirklich schön. Im Sommer ist es total angenehm, da mit dem Rad zu fahren. Die Radwege sind toll ausgebaut.
0: Ja, also an der Mosel selbst ist es total flach natürlich. Klar, ja gut, die, die Orte, Steilhänge
1: zu ja, den Orten aber da fährst du schon. ja nicht hoch. Ja okay, du stellst dein Fahrrad unten Wir ab Wir haben und immer
0: in den Orten, hm unsere Fahrräder mhm. abgestellt Stimmt, und ja. sind dann das reingelaufen. Das heißt, an der Mosel selbst entlang zu fahren, ist natürlich total dankbar. Da braucht man jetzt auch nicht das E-Bike. Man kommt auch noch so voran. Mhm. Coole Info mit der, mit der App.
1: Jetzt habe ich ein Foto für dich.
0: Ah ja. Mhm. ah ja. Blauer Himmel. Und dann sehe ich extrem viele Laubbäume. Also mitten im Wald. Und dann ziemlich zentral auf diesem Bild eine richtig coole alte große Burg. Und bei der Burg handelt es sich um die Burg Elz, wo wir waren. Wir, Ich glaube, es ist eine der bekanntesten Burgen in Deutschland, äh, neben dem in, in Bayern natürlich, Schloss Neuschwanstein, ist die Burg Elz unglaublich bekannt. Und ich wollte unbedingt dorthin, ich habe gesagt, bitte, bitte, lass uns das machen. Wir wollen ein ja, Touri-Ausflugsding machen und ich habe mir die Burg Elz gewünscht und das haben wir gemacht. Ich bereue es nicht, allerdings ich muss man nicht. sagen, es war schon wahnsinnig
1: teuer. Ja, Du bezahlst für alles, ne? du also bezahlst für für den Parkplatz, den für, bezahlt für den, die Fahrt vom Parkplatz zur Burg, dann an der Burg eintritt. In der Burg musst du auch nochmal für dies und jenes zahlen, ja. also es ist Ich glaube, wir übertrieben. haben 45
0: ja. Euro dagelassen.
1: Naja, man könnte einfach einen Pauschalpreis machen, weißt du, so ein Familienpreis, du kommst dahin und dann mhm. kannst du parken, reingehen und so weiter und alles in einem. Ja. Das war schon, also jetzt dann nochmal für den Bus und nochmal hier und nochmal die Rückfahrt und du kannst aber auch nur so ein bisschen übertrieben. Wir würden es trotzdem empfehlen.
0: Genau, ich fand es nämlich auch super. Usian hatte ihren Spaß, wir haben ja sogar eine Führung vor Ort gemacht. Mhm. Die haben wir auch noch dazu. Die war auch sehr
1: sympathisch die Führung. Die
0: Führung war auch sehr und kurzweilig und natürlich war es für Ocean da war sie drei. Ähm, war natürlich für die kurze ja,
1: ja, die haben sie aber auch Anteilen abgeholt.
0: Anteilen, langweilig, ja. aber diejenige, die diese Führung gegeben hat, die war total süß zu ihr und hat sie dann auch zwischendurch wirklich so ein bisschen geneckt oder mal gefragt, so hey und guck dir das an. Und selbst dann war es für die Kurze auch total interessant. Ich glaube, die Führung ging eine Stunde oder 50 Minuten oder so. Auf jeden Fall war selbst das total schön, man hat wirklich viel von der Burg noch gesehen. Genau. <Musik> Kommen wir zum nächsten. Ein kleines Video, was ich dir jetzt zeige, okay? Alles gut? Ich
1: kann dir nicht helfen. Ich kann sie nicht loslassen. Alles okay? Das ist
0: ja so lustig. Ich kann sie nicht loslassen. Jetzt, Betty, kommst du hoch? Ja. Und? Ich alles so.
1: Ja, wer unsere Folgen regelmäßig hört, der weiß, dass Kathi auch mal gerne auf die Fresse fällt und mit dem Kinn bremst. <lacht> so auch daraus könnten wir jetzt eine Serie machen. Ja. In diesem Video, was du mir gerade gezeigt hast, ist nicht viel zu sehen, außer ein bisschen verwackeltes Bild. Und wir packen es euch in die Show Notes. Schaut gerne mal bei uns rein, wenn und davon, bei Instagram zur passenden Folge zur Mosel. Da wird auch das Video sein. Kathi hat sich hingepackt mit dem Fahrrad, glaube ich, war es? Oder ohne Fahrrad, ich weiß es nicht. Es waren, waren bestimmt schon ein paar Gläser Wein im Spiel. No, oh, nein. Nein. Nein, Nein.
0: Wir haben an diesem Tag eine wirklich lange Fahrradtour gemacht. Wir sind nämlich wohin gefahren?
1: Zur Burg Els? Nein. Nein nach Kochem. Wir, hm.
0: wir sind, glaube ich, ein oder anderthalb Stunden mit dem Fahrrad reingefahren von unserem da du
1: Dann ein paar Gläser Wein. Getrunken? Nein,
0: gar nicht. Das hat nichts Flaschen. mit Wein zu tun. Mensch, hör auf. Wirklich? Nicht? Nein, wir waren in Kochem. Kochem ist ja an der Mursel, dementsprechend hm. gibt es auf beiden Uferhälften. Ja, es gibt ähm, diese
1: große Brücke auch. Da genau, und genau. wir
0: haben versucht, dort rüber zu fahren und so weiter. Plötzlich ist eine Touri-Eisenbahn an uns vorbeigefahren und ich fand das so schön, weil die war so gelb- grün und total voller Leute und es war herrlich, wundervolles Wetter. Die Stadt war toll bepflanzt. Es sah halt an diesem Ort einfach super schön aus und ich wollte ganz schnell kurz anhalten mit dem Fahrrad und ein kleines Video machen. Und
1: Wo es dann unweigerlich da, so, schon ein Lager Bin für ich? die Touris, das die vorbeigefahren ja, sind. Das hat war sich so Katja reingepackt. Ja, die
0: haben sich alle beömmelt da drin, wie <lacht> ich da unter meinem Fahrrad lag, so halb auf der Straße, halb. es also war so dumm von mir wieder, aber so typisch. Ja, ich wollte es festhalten, ich fand es so schön. Und
1: Sollte irgendjemand aus dieser Bimmelbahn unseren Podcast hören und das auf Video haben oder ein Foto haben, bitte <lacht> schickt es uns. Ich hätte Ey. es gerne.
0: Eigentlich habe ich dieses Video ausgesucht, weil es geht um Kochen. Und es ist schon eine Empfehlung, auch wenn wir dort schlecht gegessen haben und selbst hinterher nicht mehr auf der Burg waren, weil wir ja davor schon Burg Els, Burg Metternich und so weiter gemacht haben, haben wir trotzdem können wir empfehlen, einen Ausflug nach Kochen zu machen. Dort kann man wunderbar bummeln gehen. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff bummeln so bekannt ist. Das ist bei uns sehr bekannt. Einfach so ein bisschen flanieren, in die kleinen Geschäfte gehen. Viele Souvenirgeschäfte gibt es dort und es ist einfach auch eine super schöne. Stadt an der Mosel.
1: Ja, und der Weg ist auch das Ziel. Ne? Der Weg war einfach sehr schön dorthin.
0: Der war mhm. traumhaft schön, aber das haben wir schon öfter gesagt. Das äh, Fahrradfahren an der Mosel ist einfach wirklich gut. Unter uns drei Hübschen.
1: Dann habe ich jetzt noch ein Bild für dich.
0: Ach Mann, das habe ich auch. <lacht> Ja, ich sehe viele Farben und zwar blau, rot, grün, schwarz und orange-gelb. Das sagt euch jetzt gar nichts, aber es ist ein Holzaufsteller, wo man sozusagen eine Aussparung hat in der Mitte und man kann dann seinen Kopf von hinten da durchstecken und wenn man vorne ein Foto macht, dann ergibt das ganze Sinn. Und zwar ist es auf einem Campingplatz entstanden, auf dem Campingplatz, auf dem wir waren und der heißt Family Camping nicht.
1: Aber was siehst du denn, Mensch? Haben, okay, aber es ist doch ein Motiv. Du hast das Motiv überhaupt nicht genannt.
0: Ach so, ja gut. Es ist ein Traktor und dahinter ist gespannt ein Danke. ein riesiger Weinreben-Auffangwagen.
1: Kübel, keine Ahnung, ja. <lacht> Nennt
0: man das. Ja, ich genau. wollte nur, dass du sagst, dass es das ein dieser, Traktor ist. Dieser genau. Traktorfahrer sozusagen hat diese Aussparung und dahinter hat Ossian ihren Kopf durchgesteckt und fährt jetzt den Wein, die Weinreben.
1: Jetzt so. ist es ja so, wir zeigen ja aus ja nicht unbedingt in den Show Notes. Ich würde dir gerne dazu noch ein zweites Bild zeigen. Falls wir dieses nicht posten, ja. gäbe es noch dieses hier.
0: Das habe ich auch ausgesucht. Das ist faszinierend. Das ist aber, aber nicht... Campingplatz. Nein, ist nicht
1: Campingplatz, aber ich wollte das beides miteinander verbinden. Ja. Traktoren, also wir hatten diese alten Unimogs und Unimocks, diese ganzen ja. Zugmaschinen und kleinen Trucks, die dort benutzt werden, um den Weinbau, das, die Ernte zu ermöglichen und so weiter. Die haben dann eben auch ihr, ihr Fester gehabt. Aber eigentlich will ich über den Campingplatz reden. Mhm. Der Campingplatz war total schön. Ja. Es gibt so ein paar Campingplätze, die sind auch mitten auf der Mosel oder mhm. wirklich ganz am Rand. Genau. Da stehen sie aber wieder nah an nah, so aufgereiht, alle ganz nah beieinander und das ja. ist nicht so unseres. Also genau. auch wenn die Aussicht schön ist, man muss dann eben gucken, aus welchem Fenster schaut man, sonst schaut man dem Nachbarn wirklich direkt ins Wohnzimmer. Dieser Campingplatz allerdings ist auch direkt am Wasser, nur getrennt durch einen Radweg vom Wasser. Man muss ein bisschen aufpassen mit seinem Tier oder seinem Kind, dass es nicht den, den Hang runterrollt ins Wasser rein. Das ist vielleicht eine kleine Einschränkung, die ich damit mit reinnehmen würde. Aber ansonsten es ist es ein total schöner, familienbetriebener Campingplatz gewesen, super sympathisch. Übrigens, die Betreiberin ist großer Roland-Kaiser-Fan, ich ja auch, bekennend. Ja, ich höre auch Rammstein und Co., aber mhm. Roland Kaiser, muss ich sagen, von den Schlagern, ziemlich gut. Mhm. Und sie hat mir erzählt, dass sie irgendwann mal nach Berlin kommt, um ein Konzert zu sehen. Das habe ich mir gemerkt, natürlich. Wir
0: haben ja auch bei der Familie Homburg den Riesling gekauft, den die selber anbauen und vertreiben, wie auch immer. Auch der war sehr lecker. Und es war natürlich total toll, den direkt dort auch kaufen zu können. Und man muss wirklich sagen, wir können und wollen euch diesen Campingplatz auch ans Herz legen. Gerade für Familien war der ganz toll. Und sie haben einen total süßen Spielplatz, einen Kinderpool, der komplett umzäunt ist, sowie nochmal separat, mit einem richtig guten Tor, einen Pool für Erwachsene und größere Kinder. Das heißt aber auch, wenn man am Kinderpool ist, können die Kids nicht einfach rüberspringen in den großen Pool. Das geht gar nicht. Und das alleine, weil wir eben schon wahnsinnig schlechte Erfahrungen in Frankreich gemacht haben, mhm. fand ich das großartig. Wir konnten ja wirklich in diesem Kinderpool lassen. Ich konnte am Rand entspannt sitzen. Ich wusste, sie kann nicht einfach in das große Becken springen, weil dazwischen muss man einfach raus ja, und ja. wieder in den anderen abgezäunten Bereich richtig reingehen und so. Das fand ich wirklich super durchdacht. Mhm. Die Plätze waren total ordentlich. Wir waren ja im Sommer da. Ähm, es war alles grün. Man hatte da so ein bisschen Sichthecke dazwischen. Überall gab es Wasserplätze zum Spülen.
1: Dann gab es so eine kleine Wirtschaft, also es war wirklich alles genau. da, was man braucht. Es gab und eine zwar, Bar. Vor allen Dingen hatte man viel Platz, man konnte sich frei hinstellen, es gibt keine abgegrenzten Plätze in dem Sinne, aber es war sehr geräumig und man hatte so ein bisschen Privatsphäre. Es war auch von der Art und Weise, wie der Campingplatz angeordnet ist, mhm. so nach unserem Gusto.
0: Und es hat sich dort auch der Wein wieder gespiegelt. Familie Homburg hat dort eine kleine Miniterrasse komplett überdacht mit Weinreben. Was fand ich so romantisch. <lacht> das sah so schön aus. Ja, also dementsprechend, es gibt an der Mosel viele tolle Campingplätze. Wir sind an vielen vorbeigefahren. Der ein oder andere passte für uns halt nicht. Und wir hatten das Glück, wir sind ganz spontan bei dem Family Camping-Mese nicht vorbeigefahren. Haben vorher kurz angerufen, ob die noch ein Plätzchen hätten. Und wir hatten Glück. Ansonsten steht allerdings auf deren Webseite, Öffnungszeiten sind von April bis Oktober. Und man muss eigentlich vorher reservieren. Und unter fünf Tagen am Stück gibt es wohl da auch nichts.
1: Echt, ja? Ist das so? So, okay. Das steht
0: auf der Webseite, ja. Wir waren aber auch hier Tage.
1: Ja, wir waren, glaube ich, eine knappe Woche da. Ja. Mhm.
0: Dadurch, dass du die gleichen Fotos ausgewählt hast wie ich, reduziert sich meine Auswahl gerade etwa. Ähm, ich habe aber allerdings noch ein Foto vom Campingplatz. Das möchte ich trotzdem noch einmal zeigen. Oh
1: ja, das ist ein schöner Ausblick. Schöner Schiebetür-Dienstag-Ausblick. Ich
0: finde auf dem Foto... Also du kannst es gleich nochmal beschreiben, aber es spiegelt für mich so das wieder, was ich die ganze Zeit transportieren will. Diese Saftigkeit, dieses Grün, diese Natur. Dieses,
1: oh. Dieser Blick nach draußen, direkt aufs Wasser und auf die Berge. Ja. Also ich sehe... Den Blick aus der aus dem Kastenwagen raus, die Schiebetür ist auf, man sieht noch die Kochstelle und im Hintergrund sieht man die Mosel und den sehr grünen Campingplatz. Wenn man nicht wüsste, dass es ein Campingplatz ist, würde man das hier gar nicht sehen. Also man sieht irgendwo so eine kleine Stromsäule, aber ansonsten guckt man auf einen bewaldeten Berg im Hintergrund und ein bisschen blauer Himmel ist noch zu sehen. Ja, ist großartig.
0: Wir sind ja von dort aus unsere ganzen Fahrradtouren gestartet und wir waren im Juni, Juli dort. Überall waren Walnussbäume, weiß. Du noch? Erinnerst du dich? Ja. Das war grandios. Mir war gar nicht bewusst, dass wir in Deutschland so viele Walnussbäume haben. Aber das erste Mal ist mir das direkt in Löw bei Sog aufgekommen. Die hatten auch auf ihrem Parkplatz einen riesen Walnussbaum. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen und habe mit Ozean Walnüsse gesammelt. Das war so genial. Und die gesamte Mosel da um den Campingplatz rum, da stand auch ein Walnussbaum nach dem anderen. Und ich weiß auch, dass meine Mama kurz danach auch noch an die Mosel gefahren ist. Und die haben auch säckeweise Walnüsse gesammelt. Also auch das ist so cool. Und irgendwie auch schön für die Region. Es gibt nicht nur Weine, sondern auch viele Weine.
1: Also ich habe nicht mehr so wahnsinnig viele Bilder. Ich habe noch zwei, aber ich würde fast sagen, dass wir vielleicht nur noch eins davon nehmen. Mhm. Du kannst dir aussuchen, ob du was zu dem einen oder zu dem anderen sagen möchtest. Das wäre das eine. Da ist er. Der Riesling.
0: Der Riesling, <lacht> den wir bei der Familie Homburg gekauft haben, ganz genau. Mm,
1: der liegt er mhm. ja vor unserem Reifen.
0: Mhm. Den habe ich getrunken. Da habe ich, hab ich auch noch getrunken, wollte ich gerade sagen. Nee, aber. Nee,
1: Ich habe da noch Alkohol getrunken. Du hast da noch hab Alkohol getrunken. Ich habe jetzt ein ja, halbes Jahr kein Alkohol getrunken. <lacht> <lacht> vielleicht m, trinke ich aber auch im Sommer wieder einen Riesling. Ja, Wer mein weiß? Gott, ja.
0: natürlich. Sonst
1: hätte ich noch dieses Foto?
0: Ja. Mhm.
1: Hast du schon gesehen? Habe ich leider vorhin einmal vorgescrollt.
0: Allerdings muss man dazu sagen, hier sind wir nicht mehr an der Mosel, sondern am Rhein. Und das ist in Fallen da. Das ist der schlimme, schreckliche Ort, wo nämlich das passiert ist, wo mein nächstes und letztes Foto noch kommt. Kein Kommentar.
1: Anzeige <lacht> ist raus.
0: <lacht> ja, weil da haben wir mit unserem Van...
1: Nee, das Schild hat uns angefahren. Das
0: Schild hat uns angeknutscht. Ich wollte sagen geknutscht.
1: Ich habe geparkt. Katja hat einen Corona-Test gemacht. Ich Corona -Test bin ausgestiegen. Gemacht. Es und? war so ein, so ein Behelfsparkplatz und ja, ich konnte es von meiner Position aus nicht sehen. Es ragte ein Schild in, auf diesem Parkplatz und ich saß schon ein paar Minuten und wollte mich dann umstellen und bin dagegen gefahren. Es war absolut nicht zu sehen. Es war leider, ragt es sehr weit in diesen Parkplatz rein, war noch halb verdeckt vom Baum und so weiter. Naja, ist bescheuert, aber leider ist seitdem das Dach kaputt
0: hm. am
1: Van. Jo.
0: Genau, das wäre noch mein Foto. Man sieht auf dem Foto eben angeschnitten, den Van, Rafael ist ein Stück wieder zurückgefahren, nachdem klar war, ups, was ist da los? Und natürlich das wunderschöne Wetter mit dem riesen Werbeschild. Ja, also wir haben wirklich wahnsinnig viele unschöne Fotos von der Mosel, unseren Fahrradtouren an der Mosel und den kleinen schönen Örtchen, die ja einfach wirklich zauberhaft sind. Ich glaube, es gibt unglaublich viele tolle andere Orte noch, die man sehen kann. Wir hatten ja jetzt Beilstein, Kochem, Alken noch dabei. Das hatten wir noch gar nicht genannt. Da haben wir auch einen tollen Stellplatz. Den suche ich euch noch mal raus. Vielleicht packen wir euch den auch in die Shownotes Da kann man, glaube ich, 48 Stunden frei stehen Das war auch noch ganz toll an einem kleinen Ort eben Alken. Wir hatten die Burg Els besucht und die Burg Metternich bei Ballstein eben und den Campingplatz. Das sind jetzt so unsere Empfehlungen, die wir gesehen haben, die wir gemacht haben. Darüber hinaus gibt es so viele Orte und ich kann euch wirklich nur noch mal ans Herz legen. Nehmt diese ganzen Feste mit. Die machen Spaß. Selbst wenn ihr keine Weintrinker oder Alkoholtrinker seid. ist einfach schön, dazu sein, gerade auch als Familie dorthin zu fahren. Da gibt es immer was für die Kids auch und ja, da ist, glaube ich, wirklich immer was los.
1: Früher haben die, die alten Römer von dort aus regiert, halb Europa, sogar bis nach Afrika rein. Es gibt einen Grund. Es war wahnsinnig schön. Die hatten es da einfach echt gut. Ist auf jeden Fall ja. eine Reise wert.
0: Wir hoffen, wir konnten euch mit unseren Erzählungen und Erinnerungen jetzt so eine kleine Inspiration dafür geben, euch in Deutschland nochmal zu orientieren, nämlich an die Mosel. Vielleicht fahrt ihr ja dorthin und wenn ihr tatsächlich dorthin fahren solltet, dann verlinkt uns doch gerne auf den sozialen Medien und wir freuen uns zu sehen, was ihr so erlebt.
1: Viel Spaß an der Mose.